0: Я боюсь, что я засну с линзами, они, значит, высохнут и скомкают мне глаз. Ну вот, видишь? Я считаю, что они недостаточно ответственный для линз. И точно так же недостаточно ответственный для кольца в соске. Потому что если я вставлю себе кольцо в сосок, то, поверь, я останусь без соска через два дня.
1: Привет, это подкаст «Так вышло». Я Кать Крангаус.
0: А я Андрей Бабицкий.
1: Каждую неделю мы с Андреем заново пытаемся пересобрать наши представления о добре и зле, потому что все очень сложно. Все меняется, <laughs> всё очень меняется в современном мире. И подписывайтесь на нас э, на YouTube, подписывайтесь во всех подкаст-приложениях.
0: В Телеграме, в Патреоне.
1: Партнер нашего подкаста ⁇ банк для предпринимателей и предприятий. «Точка». Точка помогает со всем, что важно бизнесу, бухгалтерии, валютным контролем, тендерами, госзакупками и еще и убережет от проблем со счетами и партнерами. Возьмет всю рутину на себя, чтобы вы занимались любимым делом, как мы с Андреем занимаемся записью любимого подкаста. Внимание, внимание, 15 апреля в четверг в 6 часов вечера в прямом эфире Ютьюба мы ответим на все этические вопросы, которые скопились у наших слушателей. Если у вас есть сложная жизненная ситуация или вообще произошла какая-то история, в которой вы не знаете, как правильно поступить, напишите в комментариях к этому выпуску, напишите в комментариях в Инстаграме, напишите в комментариях в Телеграм-канале «Так вышло», и мы постараемся ответить. А еще в качестве тяжелой этической артиллерии к нам присоединиться, внимание, политолог Екатерина Шульман. Пишите свои вопросы и истории, мы на них ответим. А поговорим мы сегодня о чем, Андрей? О теле. О теле.
0: О теле, потому что вчера я сходил на выставку, которую все обсуждали. Потому что, поверь мне, если бы не все не обсуждали эту выставку, я бы не поперся на ВДНХ. Меня только не заманишь. Но там проходит выставка про тело.
1: На который запретили допускать детей 12 лет. Да. Наверное.
0: Первое, о чем я подумал, когда я туда вошел, я подумал, что я вернулся в детство, в учебник анатомии 9 класса.
1: Ты любил его?
0: Это... Ну, я-то любил, я биологом стал, но это такая очень милая выставка с э, телами. Там тела, с них снята кожа, иногда так мышцы красиво расправлены. Они... Но
1: это не настоящие тела.
0: Как это не настоящие тела?
1: Настоящие тела.
0: Там в начале висит огромный... Стенд с благодарностью донорам, которые пожертвовали свои тела на медицину, и только благодарим. Э, Выставка стала, кажется, они не настоящие, но очень похожи. Э, и Нет, они... А
1: ты слышал, на что можно пожертвовать свое тело?
0: В смысле, на где
1: можно пожертвовать свое тело? Не знаю, для художников.
0: Нет, для художников нельзя. Можно для медицинских целей, но в принципе популяризация медицины это вполне себе медицинская цель. Ну и они иногда в смешных позах, например, два хоккеистов касках и с клюшками друг на друга, значит. Без кожи. Без кожи, да. И там даже висит их, прости, без кожи тоже пенис. Короче, это выставка за все хорошее. Такой учебник, этот номер 9 глав Он начинается с рассказа про эмбрионов. Заканчивается стендом «Секс по 160». Моя
1: любимая тема.
0: Да, и на нем не Путин с Кабаевой, как можно было подумать, а какие-то два пожилых человека. Без кожи. В коже.
1: Там очень... Самое интересное нарисовано. Да,
0: но в целом все это производит впечатление как бы, учебникантами этого класса. Я просто не понимаю, как туда можно не пускать детей. И что должен подумать человек, который что произойдет с ребенком, который это увидит? Он захочет кого-то освеживать, Как это устроено?
1: Но мне кажется, не только у нас вообще есть какое-то очень сложное отношение к телу, которое все время меняется, мы придумываем какие-то концепции отношения к телу, и поэтому на этой теме все психуют все время. Что можно, что нельзя, что надо, что не надо. Но, в принципе, я бы не повела ребенка на выставку, где э -э люди без мышц... Без... Нет,
0: без мышц, людей без мышц все видят. Это да, скелетики люди... веселые. Людей Дети покупают наклейки с скелетиками, с фосфором, знаешь, которые светятся в
1: темноте. Но книжки, ты покупаешь книжки тела человека, и там можно открывать кожу.
0: Да, да, да. И кожу. это в этом контексте совершенно не выглядит э, mm. освежованным трупом, понимаешь?
1: Слушай, даже когда я была, знаешь, когда 10 лет назад на выставке Абрамович, и я пришла с младенцем в этом... Бэйби Бьерни, а там вход на выставку был через такой дверной проем, где спинами стояли, то есть лицом к тебе, ты проходил мимо двух голых людей. И мне сказали, что нельзя туда с младенцем, а мне надо идти в обход этого входа, чтобы войти уже сразу на выставку, потому что, значит... Я говорю, а что он там не видел, простите... Он каждый по пять раз в день это видит. Так
0: именно, именно, что ты там не видел. И это самое поразительное, что я пытаюсь реконструировать логику людей, которые что-то в этом видят. И главное, я, когда ты на это смотришь, ты начинаешь думать о, о, о своем теле. Ну, начиная с вопроса: ты, ты бы его завещал, значит, на медицину? Почему нет? Как бы? Они подтянутые, спортивные, эти люди следили за собой. Это я, кстати, не знаю, хорошо это или важно? плохо, но. Но... То
1: есть, ты, а, ты готов пожертвовать свое тело в том виде, в котором оно будет, или ты хочешь уточнить, я готов пожертвовать свое тело, если оно хорошо выглядит?
0: Ну, вот они, кстати, я думаю, удаляют жировые ткани, в некотором смысле они нормализуют фитнес. Подтянутое. Да, подтянутое телосложение.
1: Ну, хорошо, давай перейдем к вот чему, о чем мы с тобой говорили, когда готовились. Что мы движемся семимильными шагами в разных местах по-разному к идее, что твое тело – твое дело, и что вообще ничто сделанное со своим телом не является ненормальным. Ну, что это, в некотором
0: смысле, гаджет, в котором твое сознание, вот у тебя ценное сознание, воспоминание, там, и это ты, а тело – это тело. И ты можешь сделать с ним все, что хочешь. Ну, во-первых, ты по факту делаешь с ним то, что хочешь, потому что там медицинские процедуры нынешние, они очень инвазивны часто. Ты, у тебя кусочки тела иногда заменены просто врачами. Ты можешь изменить его внешний вид, ты можешь изменить его состав, форму, что угодно. И в целом общий как бы, транс человечества, конечно, состоит в том, что вроде бы действительно можно гораздо больше, чем раньше. И в Европе и еще больше, чем в Москве, судя по людям, которых я встречаю на улице. Что можно делать довольно радикальные, на мой взгляд, трансформации своего тела. Ну, мне хочется сказать просто так, но я же не знаю, просто так ли.
1: Ну, смотри, во-первых, надо сделать дисклеймер, что в процессе подготовки к этому выпуску мы с тобой поняли, что мы с тобой две старые бабки. Да. Которые, у хоть нас и нет стремятся... У
0: Ну, это вот это, вот это, это еще хуже. Ты просто штрейкбрехер как бы.
1: Что мы с тобой очень стараемся быть продвинутыми, но на самом деле мы с тобой выглядим очень...
0: Конвенционально.
1: Да. Вопрос мой, который у меня есть сегодня... Это что вообще есть данное тебе тело? Что, если ты можешь в нем все практически поменять либо усилиями, либо с помощью э, сторонней инвазивности? Что остается? Что есть как бы данное тебе тело? И есть ли это вообще как, как... Ну, кроме как, знаешь, тебе раздали карты, ну, а дальше ты там их будешь менять бесконечно. И мы начали с тобой в мире где тело было безусловной данностью. Ну, даже заботиться о своем теле, это было какое-то специальное действие. Все
0: равно до 30 не
1: доживет. Ну, нет, мы начали все-таки, да. когда уже до 30 она доживала, но, например, в моей семье считалось, что уши прокалывают, это когда ты уже когда-то, как и бы, когда я проколола уши несколько лет назад. Волосы красят. Ну, это как бы продавщица в магазине Ногти маленькие девочки не красят.
0: Ну это просто бытовый и социальный снобизм.
1: Нет, ну это был. Вот тут я есть тело, тебе повезло, не повезло, ты с ним живешь. Если ты пухленький, ну, наверное, меньше ешь. А косметика. Ну, это было такое. Ну, с этим, например, мужчина и вообще какая-то забота о теле это вообще что. -то? Да, но мне кажется, День? что это не
0: история про тело, а как бы история продолжения истории про одежду. Но точно так же э, раньше и некоторые способы одеваться считались ипотирующими. Ну, я не знаю, вареные джинсы, я не знаю, длинные волосы, как в 80-е годы в совке. И... Потому что внешность была культурным кодом. Конечно, но в, в некотором часть твоего тела это всего лишь э, холст, на котором можно нарисовать то же самое, что
1: ты рисуешь одеждой. Это много значило. Значит ли это что-то сейчас? Для ну. нас с тобой, безусловно, да, мы не можем, ну, мы не можем отойти от этого. Я до сих пор на людей, которые, например, красят волосы в ярко-салатовый цвет, я реагирую, в смысле, у меня нет никакой внешней реакции, но я сразу думаю, что это же специальное действие пойти и покрасить волосы в яркий цвет. Что за этим стоит некоторый психологический дискомфорт? У него какой-то внутренний вот, тревожный процесс. Вот,
0: конечно, потому что... Все хорошо, конечно же, говорят, что вот есть моя бессмертная душа и разум, в который вы не заглянете. А тело – это как бы гаджет, и это не важно. Но на самом деле тело – это единственный способ увидеть эту душу. А как ты еще увидишь?
1: А ну, такой, же,
0: такой же важный, как, например, слова человека. Я даже скажу, что гораздо более важный запахи, внешний вид и все вместе в совокупности важнее, чем слова или поступки часто.
1: Запах ты, я не знаю, можно ли изменить.
0: Ну как запах, это что-то собрал за, за сложный день. Да, твой под, твои... Выделения. Да, но мы с тобой
1: можем провести день одинаково, у нас будет разный
0: запах. Да, да, бактерии, наш микробиом.
1: И ты это пока не можешь
0: изменить. Нет, а... ну люди это меняют, но, честно говоря, обычно не для того, чтобы заменить запах, да, они это меняют из медицинских соображений. Mm. Ну, едят какие-то пробиотики, не знаю.
1: Хорошо, если мы говорим о том, что... Тело действительно это некоторое внешнее отражение тебя, твоей души. И более того, мы знаем, что много людей меняют свое тело, чтобы оно отражало тебя. Вообще все подростковые, например, эксперименты, которые мы наблюдаем у детей своих, чужих, связаны с тем, что они явно пытаются понять, кто они. Какое тело
0: подходит моей душе. Да. Но это с двух сторон. Это и подросток хочет про себя понять, или и взрослый человек тоже. И мы на него глядя пытаемся понять. О, он изменился. Значит, у него что-то в душе случилось. Не то. Или то.
1: Теперь скажи мне, вот есть две концепции, и я не понимаю между ними, как они сочетаются. Первое, прими свое тело. Да. Ты такой, сякой, у тебя такая кожа, у тебя такой вес. У тебя такие глаза. Прими это. Будь с ним в гармонии и счастлив. И вторая, что сделай с ним все, что ты хочешь.
0: Потому что ты подвисла между двумя мирами. В старом мире не надо было принимать ничего: ни тела, ни души. Так. Ты должен был работать над собой, а если ты не работаешь над собой, ты неудачник. Как бы и все. И помрешь, и никто не вспомнит. Потом кто-то сказал: давайте тело хотя бы примем, <laughs> но будем дальше, значит, работать над собой. А теперь уже, как бы, надо и душу принимать тоже.
1: Так ты со своим телом примеряешься примиряешься или подстраиваешь его под то, как ты себя сейчас чувствуешь, что, естественно, меняется раз в некоторое Это время? Это
0: зависит от того. Во-первых, я могу маленький тест с тобой провести. Ты вообще трансгуманист? Ну, ты надеешься, например...
1: Спасибо, что расшифровал. Ты надеешься,
0: что ты доживешь до того времени, когда твое сознание можно будет поместить в э я не верю. раствор, как футурами, и оно будет там... Существом.
1: Я не верю в это, хотя, транс... хотя в сериале Years and Years есть момент, там дико продвинутые родители, и их дочь устраивает с ним серьезный разговор, и она говорит, что вот, значит, она поняла, что это не ее тело, и они так очень быстро понимают, что она хочет сменить пол, и говорят, да, конечно, мы все понимаем, мы тебя принимаем, а она говорит, что она хочет совершить транс, переход в цифровую версию что она вообще отказывается от тела в пользу вот этого, видимо, и раствора. И, да, андовать. и тут они понимают, что на этом месте у них уже это слишком. Потому Нет, не...
0: 15 объятий в день.
1: Да. И я не верю в то, что это возможно, что тело никогда не может отсутствовать.
0: Или быть совсем другим.
1: Хотя я верю в бессмертную душу, но это в каком-то как бы, что будет цифровой мир, в котором мы все будем существовать, да, но что будет тела и будет отсутствие тел, я не верю. И тогда получается так, значит, мы бесконечно связаны с телом, мы можем заменить себе ногу, руку, ухо.
0: Я надеюсь, что скоро сердце и печень
1: также, да. Сердце, сердце и ну, внутренние печени, органы, да. вообще да, мы не да. обсуждаем, внутренние да. органы заменить, это ок. Даже никто не заметит. Дальше есть шкала, мы даже просили своего ресерчера Катю Зорич оставить нам лестницу изменений. Есть какие-то самые минимальные. Когда ты красишь... Я крашу ногти, когда ты красишь, ногти нет. А это вообще не, не какое-то изменение, на которое ты обратишь внимание. Ну, ты обратишь внимание, ну, красные дикор, ногти. Как бы, да. Ты
0: меняешь не тело, а декорирование. Ну да, ну,
1: сегодня да. я с такими да. сережками, завтра я да. с другими сережками. Стрижка. Ты, безусловно, на нее как-то реагируешь, но тоже, ну, астрикся и постригся. Я, когда мне беспокойно, я иду стричься. Другие люди в этот момент идут и красят волосы, например. Есть инвазивные изменения тела. Прокол ушей, ноздрей, пупка. Туннели. Туннели – это моя самая больная тема, потому что я скорее буду окей со сменой пола, чем с туннелями. Не могу тебе объяснить, почему. Хотя вопрос, является ли смена пола изменением тела, с точки зрения человека, который чувствует себя в другом. Хотя это все получается, что ты чувствуешь себя в другом теле, и ты все время это тело под себя подгоняешь. Тогда почему мы вообще рассматриваем смену пола отдельно от, не знаю, пластической операции, отдельно от укола ботокс? Мне, кстати, сказали, косметолог, что мне надо уколоть, уколоть ботокс сюда, потому что, значит, у меня появляется залом, у тебя тоже он есть, потому что ты все время хмуришься или удивляешься, я, как думаю. мне сказали. Я тоже.
0: Я, поскольку я очень много думаю, и поэтому морщу лоб, то я очень мало удивляюсь. Люди, которые много думали, они мало удивляются. И
1: я задумалась, что мне это притит, потому что я же... ну, Это же моя мимика. Это моя мимика. Соответственно, это некоторое отражение моей мимики, того, как я смотрю, удивляюсь и думаю.
0: Да, ты хочешь красиво постареть.
1: Я вообще имею в виду постареть, что тоже является теперь осознанным выбором, потому что вообще-то это даже провокативно несколько лет назад э, литературный критик и куратор Анна Наринская вдруг сделала, я не знаю, это можно называть камняут или какой-то стейтмент, что она больше не будет краситься, что она теперь будет ходить седой. И это ее выбор. И это было... Провокативно, потому что вообще-то у тебя же как бы есть все возможности не показывать это изменение. Своего возраста. Да, да. почему ты им не пользуешься, что женщина должна э ну, стремиться себя не запускать, и старость, старение тела в некотором смысле стало запусканием. Вот, и тут очень важная
0: вещь, когда ты спрашиваешь, где разница между принятием тела и работой над телом, то тут же очень важно, чье принятие. Что ты говоришь, чуваки, как бы, вы, главное, примите мое тело. Я вообще-то для вас слишком много старался, и я не хочу больше стараться для вас. Давайте я как бы для себя поживу. Вы говорили, что мое тело – это зеркало моей души, как бы, или думали так, или подозревали.
1: Но моя Но... душа постарела. Да,
0: да, 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 как писал Гораций. Тут, кто уезжает за и меняет...
1: Хорошо, а как небо, туннели может отражать может. то, что ты есть?
0: Но мне кажется, туннели, вот я, когда я смотрю, консервативный человек, на туннеле, то я в этом вижу self-harm. Я просто в этом вижу желание сделать своему телу больно, которое не то, что я был волешен в жизни. Я по разными другими способами себя, значит, вредил. Как? М? Ну, веществами, в основном, химическими.
1: Я в какой-то момент поняла, что спорт это вообще-то тоже бит селфхана. Конечно. То, что ты загоняешь свой пульс.
0: Да нет, ну подожди, спорт это по сути селф как бы идея рас, рас, растяжки после, как это, заминки, no pain, no после, после тренировки, да, состоит в том, что ты рвешь мышечные волокна, чтобы, значит, туда притекала кровь, и они быстрее отрастали. Конечно, это селф В любой человек, который профессионально занимается спортом, он уже... Но потому как... что ты подсаживаешься на боль в мышцах. Ну да, и он как айфон в сервисе. Вот любой профессиональный футболист или что-то, у него как бы и каждая его косточка сфотографирована со всех ракурсов. Десять человек как бы знают в каждую историю его прыжка каждого и так далее. Конечно. Слушайте, то
1: есть это self-harm и изменение тела – это разные вещи.
0: Да, потому что, когда ты значит, идешь в футболиста, ты идешь в футболиста не потому, что ты думаешь, значит, мир меня не понимает, я несчастен, что-то идет не так, а потому что ты любишь бегать и пинать мяч. И смысл в мотивации. И мотивация может быть очень как бы высокого уровня. Но, например, ты можешь говорить, вы ничего не понимаете про страдания людей, которые мучаются со своим телом и думают, что с ними сделать. Поэтому я сделаю с ним такое, что вы не сможете этого не замечать ну, как бы, искусство уже, и, и, и мотивация может быть очень разная, но поскольку я, как бы, представитель своего биологического вида и довольно консервативный представитель, то, конечно, когда я вижу туннель в ушах, я думаю, черт, чувак.
1: Хорошо, скажи мне, а люди, которые, а их тоже очень много, все время стремятся похудеть.
0: Или набрать мышечную массу.
1: Набрать мышечную массу, что для меня всегда было поразительной идеей, что молодые люди их смущает собственная субтильность, а женщины почему наоборот стремятся к субтильности, и это какой-то значит мирный совпадение. Диеты это self harm?
0: Ну как мы знаем в некоторых крайних проявлениях да.
1: А не в крайних проявлениях. Если человеку чтобы не набирать массу, а я например если я начну есть, моя конституция такая, что я начну набирать вес. Должна ли я предпринимать эти усилия, если я чувствую, что в душе я человек, так сказать, спортивный, а данность у меня, видимо, более расслабленная.
0: В идеальной ситуации вот есть тело, которое как бы соответствует твоему собственному восприятию и которое...
1: То, как я себя вижу. И, а которое, является,
0: подожди, и которое является гаджетом, переносящим твое сознание и личность. А есть твое тело, которое является твоей презентацией во внешний мир. И которое очень чувствительно к тому, что говорят и думают люди вокруг. Идеал, современный идеал как бы развития себя состоит в том, что ты должен развивать тело как Сосуд твоей личности, который... Су я... Прости, прости, прости. Но ты должен пренебрегать его вот этой презентационной функцией, главное, презентационной конформностью, желанием попадать под ожидания людей. Что если у вас есть формальные требования, black tie, окей, okay, я приду в пиджаке и галстуке, но у меня будет татуировка везде и 17 сережек. Мое тело, вот как бы вы можете мне сказать: натянуть пиджак и галстук, потому что, значит, это совет директоров банка, но вы не можете мне сказать, что мне делать с моим телом под ним. Ну, по факту, это, конечно, не так. По факту, я не видел на в советах директоров корпорации людей, да, за да. Да, за, за, забитых э, куполами. Ну, куполами видел, но вот чем-нибудь еще нет. И, соответственно, вот дальше ты должен сознательно сказать: Мое тело это вот такая штука, которая для меня которая меня отражает, как я это вижу, а вы на, на это мое тело никак не влияете. И в идеале ты еще как бы доказываешь эту мысль. Ты говоришь, вы настолько не влияете, неудачники, что я сейчас вставлю туннели, а вы, мои любящие родители, подавитесь и ничего не скажете.
1: Но является ли это отражением твоего тела? Я понимаю, что за последние некоторое количество лет появилось разнообразие отражений. Мы признали что человеческая душа и личность, она, ну, не поддается одному стилю. Ты не ходишь в black tie, или э, да. если ты гопник, то ты в трениках. Ты можешь быть внизу гопник в трениках, наверху ты Это можешь... Это называется зум,
0: то, что ты описываешь. Внизу гопник в трениках, а наверху black тай, да. да. Да,
1: а, а волосы у тебя могут быть половину, не знаю, ты сделал химию, а здесь у тебя белое... И ты, ну, как бы это отражение, такой калейдоскоп. Да. Когда мы говорим про тело, я знаю, что часто очень бывает такая проблема. Ты смотришь на себя в зеркало и думаешь, у меня, не знаю, вот здесь морщина. Никто ее не видит, а ты ее видишь, ты постоянно чувствуешь, что у тебя на лице, на теле есть что-то, что не ты.
0: Я, кстати, не чувствую, я просто не знаю этого ощущения. Я смотрю в зеркало и думаю, я плохо выгляжу. Но как бы... Или сегодня я ничего выгляжу. Но у меня нет... Я не могу отделить себя от какой-нибудь штуки, которая у меня на лице.
1: Есть тоже такой эффект, когда ты настолько...
0: Понимаешь...
1: Нет, настолько диссоциируешь себя с тем, что ты видишь, что ты уже даже стараешься туда не смотреть. Ты знаешь, да что ты то, ты думаешь, что так
0: все безнадежно, да, в
1: моем Мне кажется, да, потому что... Ты, не знаю, в душе стоишь, и если ты себе не нравишься, ты стараешься на себя не смотреть.
0: Почему я смотрю? Я тебя оттираю внимание. прости.
1: По-разному. Но, в принципе, у меня такое бывает, что если... Причем это может быть одно и то же тело, но сегодня ты проснулся и чувствуешь, что оно не твое, и ты думаешь, я даже не буду смотреть на это, чтобы не расстраиваться. Но у меня есть предел. Есть предел того, что я могу с собой сделать, чтобы почувствовать себя в своем теле. Тут возникает следующий вопрос. А, вот мы с тобой живем, мы знакомы. И завтра сюда приходит смуглая высокая женщина с кудрявыми черными волосами и говорит, привет, это подкаст, так вышло, я Катя Крангаус, Сможешь ли ты быстро принять, что это и есть отражение меня, и ты точно так же, вот мы садимся и разговариваем.
0: Быстро-быстро не смогу. Я привык к тебе, я знаю примерно, я достаточно хорошо тебя знаю, чтобы как бы понять, что это ты.
1: И у тебя не будет...
0: У меня будет, у меня будет. И это мой критерий того, что с собой сделать. То есть я знаю, у меня это, я же понимаю, большой опыт. Я знаю, что если я там побриться налоса, это примерно секунд, минут на 10 ты вышибаешь собеседника из да. себя. Там побрить циналосы и совсем надо убрать растительность. Это там полчаса. Как бы очки почти не влияют. Ну, в смысле, Од... 40 секунд, и все прибегают. Однажды что? твой
1: брат сбрил одну бровь.
0: Да. Мне вот кажется,
1: это, это выше было всех до того момента, как он э, ее вырастил обратно.
0: Да, вот. Это более радикальная вещь, потому что это нарушение симметрии, очевидно.
1: Давай сделаем перерыв и поговорим о бизнесе потому что это будет наша совместная рубрика с банком «Точка».
0: И потому что ты им занимаешься, бизнесом.
1: Да. Мы в нескольких выпусках будем обсуждать бизнес-кейсы этические. Первый специально для тебя создан. Давай.
0: Вот представьте себе такая ситуация, что вы основали стартапы, у вас есть партнер. Представлю. И партнер чего-то стал задумчивый, как бы забил на все и не занимается уже стартапом давно.
1: Это Лика тебя попросила?
0: Нет, это я сам так придумал. У, -у, -у. у вас есть возможность размыть его долю в стартапе, чтобы у него было меньше доля акций. Это точно и не меньше... лего тебя попросить? Точно не лего. С помощью инвесторов. Можно
1: так поступить или нет? Во-первых, это некрасиво. Нет, ну что значит, понимаешь, жизнь то длинная, сегодня ты, завтра я.
0: Я тоже считаю, что нельзя, потому что я сейчас много думаю про природу договоренности и частной собственности, и Главная проблема, конечно же, что все договоренности, особенно которые заключают в русском бизнесе, они, как бы, у них нет ощущения, что они навсегда. Но мы договорились, но мы, если что, передоговоримся. И в частности, к собственности также относится на самом деле. Ну, что как бы это чье то а вроде и не чье то а вроде номинально чье то А смысл договоренности не в том, что они справедливые, а в том, что они договоренности. Если два человека договорились, что они делают дела вот таким образом, а подписали договор, то само нарушение этого договора – это уже Довольно безнравственная штука.
1: Да, но интересно, что современные представления о договоренностях разного рода, штука временная, что мы все уже знаем, что никогда ничего нельзя проговорить навсегда. Нет, ну... ну... Мы договорились, что мы будем в горе и в радости, а потом такие, ну что-то пошло не так, не хочу ни в горе, ни в радость.
0: Да, но все таки это касается как бы частной жизни, а в экономике совершенно точно и... Про это все, все экономисты всю жизнь твердят, что качество соблюдения договоренности влияет просто на готовность людей делать что-то новое и интересное. Нет, ну смотри. Что когда ты приходишь там за инвестициями или договариваешься с партнером, ты же не просто так говоришь. И, кстати, я всем рассказываю, а ты что-то берешь взамен.
1: А можешь ли ты представить себе такую ситуацию, что мы с тобой партнеры договорились, мы с тобой шерим бизнес 50 на 50 на один год. Проходит год. А потом? мы должны снова договориться.
0: Можно, я не отдам тебе ничего.
1: Да, но это, знаешь, есть такой эксперимент, не эксперимент, зад... задачка. Я Тебе хочу... дают 100 долларов, если ты договоришься со мной о той доле, которую ты мне даешь. Да. Это из теории игр моей. Да. И, в принципе, очевидно, что мне выгодно согласиться на единичку, потому что ты можешь мне больше и не дать. Но я считаю это несправедливым, поэтому я запарю себе единичку и тебе 99 просто потому, что что за свинство, что ты предложил мне только единичку.
0: Да, сейчас надо, мне кажется, только рассказать нашим слушателям, чем состоит игра. Игра такая, мне дают 100 долларов, и я из них сколько-то даю Кате. Но если Кате не устроит ее доля, то Катя... Говорит, нет, не играем, и 100 долларов мне не дают. Поэтому, с одной стороны, мне хочется сказать, я забираю себе 99 или 90, а Кате даю мало. А с другой стороны, у Кати есть врожденное чувство справедливости, и она скажет, нет уж, я не согласна. На 10 давай мне 50.
1: Так тогда, если мы с тобой каждый год садимся разговаривать заново, то, в принципе, если мы оба заинтересованы в партнерстве, то мы должны договориться, понимаешь? Никто из нас не получит не 50%, не 90%, если ты недостаточно уважишь мой вклад. Ты можешь сказать, твой вклад нулевой. Я обижусь.
0: И мы закроем совместный бизнес.
1: И мы закроем совместный бизнес, значит, что мы с тобой недостаточно в нем заинтересованы.
0: Да, но поскольку я человек консервативный, то я считаю, что даже после того, как мы закроем наш бизнес, как бы наша изначальная договоренность будет жить. Потому что мы так уже договорились. Но точно так же, как вот передают собственность по наследству. В принципе, это же тоже логически не безупречная операция. Ну, от одного человека к другому. Почему наследство важнее, чем дарение, например? Просто мы знаем, что если этот механизм выключить, то еще экономика остановится просто. Ну, потому что люди зарабатывают что-то не чтобы унести в могилу, а чтобы оставить своим родным. Так, если можно нарушить договоренность такого рода, то можно тогда и наследство отобрать у кого-нибудь. Знаешь ли.
1: Да, ну хорошо, мы договорились, тщательно выбрали, но партнер потерял интерес.
0: Ну, правильно, и ты платишь налог. Вот Налог
1: на потерянность. На свою интерес?
0: плохую договоренность, да. Надо было договариваться с чуваком, который не потеряет интерес. Надо было договариваться без акций. Если ты так в себя веришь, брал бы кредит вместо того, чтобы как бы долями входить, например. Можно было просто того же самого человека нанять за зарплату высокую.
1: Хорошо, что есть банк надежный партнер, который никогда не потеряет интерес к вашему бизнесу, потому что это прописано.
0: Да, и уважает договоренности.
1: Если вы уважаете договоренности с ним. <звы> У меня есть несколько знакомых, которые резко сбросили вес. Ну, то есть, я видела их много-много э, лет в одном виде, а потом ты встречаешь человека... И он голос тот же, ты понимаешь, что это тот же человек, но это очень странное ощущение. То есть ты понимаешь, что, наверное, это называется красиво, потому что в наших представлениях по-прежнему.
0: Но красиво, но всегда для незнакомых, потому что знакомые они и так тебе. Да.
1: любят Обычно да. И ты думаешь, я же тебя любил таким, я тебя знал таким, чтобы. Пухленьким. Да. И как бы и ты с одной стороны. Надо бы порадоваться, а с другой стороны ты не узнаешь человека. Ну,
0: и ты спрашиваешь, а ты похудел, потому что ты как бы запил у тебя депрессии, или потому что ты пошел в зал и играешь... По нему? И
1: сделал такой выбор.
0: И сделал такой выбор. Ну да, тело не отвечает само на все вопросы. Да,
1: но помимо того, действительно, что ты делаешь то, что, то, как ты себя видишь, есть то, как я тебя вижу. Да,
0: а я тебе говорю, что это уже не важно, что если ты меня любишь... Если ты со мной дружишь, если ты меня знаешь, то ты должна принять, ты должна принять мое тело. Я-то как бы окей, я готов, наверное. Но для меня это одно из направлений развития, а для тебя это моральный императив. Ты должна принять мое тело. Ты не можешь сказать: Окей, ты, ты меня не за мочку ушей, как бы любила. Поэтому, ну, тут туннель, ну, как бы, по -по терпи тебе. Да,
1: но такая постоянная проверка этой границы.
0: Но, подожди, за что? Да, за, да, что
1: но... в твоей внешности является неотъемлемым? Например, не знаю, когда пожилой человек вставляет зубы, это очень сильно меняет его речь. И это сло сложный переход.
0: Сложный переход, но поскольку он медицинский, в частности, оправдан. И вообще, как бы, как бы тут сложно его как-то критиковать вообще с любой стороны. Это,
1: это не что... вопрос критики, это меняет для тебя восприятие человека. Да,
0: а я тебе говорю, что твое восприятие человека. Засунь себя в туннель Хорошо <с> это, это, это буквально мы будем демотиваторы делать да, Расскажи, так, что
1: есть что да. ли что-то в твоей душе Что на твой взгляд выражается не теми параметрами твоего тела
0: Нет Я очень расслабленный Я в принципе не считаю, что мое тело это поле битвы
1: Подожди, но ты упарывался по кроссфиту Да, лучше себя чувствуешь просто
0: Самые большие перемены, которые я сделал своим телом мне стал сильно меньше пить Сильно за последние 10 лет. Кто-нибудь может сказать, что я просто слабак, как бы старый стал и не могу столько терпеть. Но на самом деле, мне кажется, во-первых, очевидным, что это гораздо больший вклад в мое тело, чем, чем любой спорт, даже. А во-вторых, он всегда мотивирован просто тем, как ты себя чувствуешь. Но ты же понимаешь, что тело это не отражение твоей души, а это часть твоей души. Хочешь? Что если ты встаешь не с той ноги, буквально, то ты буквально в плохом настроении. Если ты не занимался спортом, валялся на диване и жрал наггетсы как бы неделю, то у тебя и настроение плохое, а не только... Не только хочешь ли тела. ты
1: сказать, что все, что люди делают со своим телом, они делают для того, чтобы не чувствовать его? Когда ты говоришь про здоровье, ты не хочешь чувствовать, не знаю, головную боль, э, похмелье, чего-то такого. Конечно есть, что всё, что делаю, людей, конечно,
0: есть очень маленькое число людей. Что все, что я делаю, это чтобы не думать о Конечно, есть очень маленькое число людей, Которые смотрят, что они совершенно куку, -ку, которые ездят в ваши рамы сидят, медитируют, как бы говорят, почувствуй свое тело. Их пять человек в мире примерно. Да ладно,
1: вся медитация построена. Вот и
0: именно, вот почувствую. это вот, вот все эти люди они Плюс очень странные. 5 человек. Ну, ладно, 5 миллионов человек. Не знаю, мир большой. Все равно. Нормальный человек, конечно, так не делать. Нормальный человек использует тело именно что как гаджет, но как э, э, терку для сыра, а не как iPhone, как что-то полезное и как бы ежедневно используемое как бы, что должно быть удобным и незаметным, понимаешь, а не как что-то, что должно тебе каждую секунду выражать.
1: А почему тогда нет еще разговора о том, что вот сегодня я встал с такой ноги, я хочу мужское тело? Ну как? Что это не вопрос какого-то сбоя, что мне досталось не то тело. Потому что я тоже думаю, что мне досталось не то тело. Просто мне не приходит в голову, что оно досталось мне не то, потому что оно мужское. Оно просто мне досталось не то. А мне полагалось смуглая, высокая женщина. При этом одно к одному я могу стремиться. Ну, нехорошо никого. Высокое это мы еще не умеем делать. А вопрос того, что оно не то гендерно, я должна еще и доказывать,
0: ну, да, потому что просто это очень радикальная перемена, которая...
1: А нос отрезать, грудь ну, накачать. В принципе... Ты же не идешь к психиатру и не говоришь, простите, чуваки, это как бы, моя грудь, она гораздо больше. Почему тогда, если ты говоришь, что это, что это не знаю, что-то... Ты должен доказать.
0: Ну, как? Я не уверен, что ты должен доказывать. Существует некоторая дискуссия сейчас по поводу того возраста, в котором человек может принимать такое решение, потому что считается, что это просто очень важное решение, и ты должен уже принимать самостоятельно.
1: Там, потому без, что еще более того считается, что если ты потом пожалеешь, то значит, это была ошибка. Хотя, если ты пожалел о чем ты не знаю, о том, что у тебя выросла грудь, ты можешь Если бы мы жалели,
0: если бы были ошибки все, о чем мы жалели, то мы бы давно да, горели ну, в аду. Да.
1: Сегодня с 18 до 30 ты чувствовал себя мужчиной, поэтому ты сделал все, чтобы твое тело этому соответствовало. А дальше возникает э,
0: проблема. Которая состоит в том, что мы, с одной стороны, говорим людям, твое тело – это не PowerPoint-презентация для окружающих, хотя тебя не должно волновать, что думают они. Но, с другой стороны, ты с ними общаешься посредством тела. И когда ты меняешь пол, то многие люди, или вообще не обязательно меняешь пол, просто, на самом деле, какие-то совершаешь существенные перемены, то некоторые люди могут счесть, что ты уже другой человек. Ну, например, твоя жена, если ты бы менял пол. Она может сказать, прости, пожалуйста, но я выходила замуж, не за женщину. И тут ты можешь сказать, я себя чувствую мужчиной, но тогда ты, кажется, должна сказать, и я другой человек. Почему, ну, а может говоря.
1: быть, я тот же человек?
0: Нет, потому что тот же человек или нет, оказывается, решаешь не ты. Потому что в своем внутреннем смысле ты каждый день новый человек. А с нашей точки зрения... У тебя, как бы, у тебя есть некоторая непрерывность, и в какой-то момент мы смотрим, и нет, это не как бы вот, а тут наступил перерывчик. И на самом деле это очень часто так, люди меняют пол и имя. Ну, что для нас вообще маркер смены личности. Большая перемена телесная, сама по себе, в принципе, достаточно для того, чтобы кто-то мог сказать, окей, с моей точки зрения, ты совсем другой человек, давай учиться общаться заново или не общаться. И вот это для меня очень интересный вопрос, потому что мне кажется, что в, соврем... в мире, в котором э, мы вообще проще относимся к переменам в теле, таких ситуаций будет просто гораздо больше в ближайшем будущем.
1: Что мы должны все время заново знакомиться? Да,
0: и будет гораздо больше вариантов, чем просто изменить себе пол. Будут варианты, я не знаю.
1: Да, но значит просто ли я хочу это, положить, да, значит ли это, что все то время, что ты видишь меня такой, а я на самом деле, чувствую себя другой, ты меня не знаешь, ты? видишь презентацию, не ту, которую я, я пытаюсь тебе дорисовать.
0: Ты меня не разглядел, загляни в нее. <связь> <связь> Прости. Но в некотором Значит, смысле... Значит, что ты все это время со мной не да, Конечно, но в некотором смысле наше тело – это и есть этот непрерывный торг между собой и внешним миром. Ты, с одной стороны, должен как бы относиться к нему консервативно, потому что твое тело, как и твой голос, как и... Я не знаю, твой послушный список и рабочие контракты, это то, что создает твою непрерывность в глазах окружающих людей. И под непрерывность я имею в виду, на самом деле, желание общаться. Потому что, ну, как бы, то, что они считают тебя своим коллегой, знакомым, другом, родственником, все еще. Они говорят, нет, я тебя не знаю больше.
1: Хорошо, я задам тебе самый ужасный вопрос. А что же природа? А что
0: должна делать природа?
1: Ну, она сделала что-то. Кроме того, что отдохнула на нас с тобой
0: в связи что
1: ну она выдала нам нечто да это вообще ничего не значит
0: мысли должны ли мы это уважать свое тело потому что оно шедевр естественно, естественного да
1: мы когда маленький младенец ребенок двух лет ему не мешает это Он ты видела
0: когда-нибудь ребенка двух лет видела я уверен ну как ты думаешь как можно что может кому-то блин не нравится в ребенке двух лет это же идеальное тело
1: да а мы идеально, причем э, идеально во, во всех. всех просто, влиянии. просто
0: можно как бы бесконечно смотреть на маленького ребенка.
1: Что же происходит дальше? Что это социальное? Как раз в этом смысле
0: природа постаралась. Природа сделала нас так, что когда мы видим ребенка маленького, то мы умиляемся тут же и думаем, боже, мы как бы прекрасное зрелище.
1: Да, но если, не знаю, десятилетний ребенок сохраняет себе такие же перемычечки и счетчики, э, ну, ну, да,
0: он... то ты уже
1: начинаешь. Да. Думать, значит, все же это все социальный конструкт, который мы сами бесконечно накручиваем. Что
0: социальный конструкт?
1: Что тело является чем-то, что надо видоизменять. Или
0: сохранять.
1: Почему? Подожди, но действие, оно всегда более активно, чем бездействие. Я не иду красть волосы, это ничего не значит. А я иду красть волосы, это что-то значит.
0: Да, но у тебя нет не то, что весь мир говорит тебе покрасть волосы. Мир говорит тебе, давай ты будешь бегать хотя бы раз в неделю или 10 тысяч шагов проходить. Я
1: лучше пойду покрашу волосы.
0: Ну да, но как раз факт нашей биологии, что за телом надо немножко ухаживать в медицинском смысле. Не пихать туда что угодно, как бы так немножко а заниматься... Почему ты
1: считаешь, что медицинский смысл другой? Когда ты не хочешь, чтобы у тебя была одышка... Это тоже такой, я я не тот человек, который задыхается, пройдя два этажа лестничных.
0: Ну, это набер...
1: твое самочувствие, в чем проблема смириться с чем-то. Я чувствую, что я э, легко бегаю, хожу по скалам, а у меня нет одной ноги. Так бы тебе, в принципе, ну, нет и нет. Но ты же чувствуешь, что ты другой. Проблема старения в том, что, кажется, большинство людей, не знаю, в 60-х, Чувствуют, что им тридцать, и вообще-то они скачут, прыгают и танцуют. Да. А тело у них другое. Да,
0: и это и есть описанная очень часто проблема. Что ты как бы не привык совершенно по-другому рассчитывать усилия и по-другому и какое-то действие, которое тебе всю жизнь казалось естественным, перестает быть естественным одну одному
1: Потому что тело оказывается сильнее. Природа твоя оказывается сильнее. Да,
0: и поэтому не надо его укокошивать, начиная с юных лет, клеем в подъезде.
1: То есть, это такое, мы тебя предупреждаем. Чувак, твое тело всегда будет сильнее. Если
0: ты не, да, не как бы тюкнутый трансгуманист, как бы не веришь, что в 2030 году ты перейдешь в раствор, то да, в принципе, чувак, тебе с ним жить еще несколько десятков лет. Вот представь себе, человек есть машина, да, которую он продаст через три года. У него есть дом, он из него уедет через 15 лет. И есть как бы такой домик,
1: в котором он проживет 70 Поскольку тело все равно окажется сильнее, где-то те грани экспериментов, которые стоит совершать, учитывая, что а, оно окажется сильнее, б, на самом деле ощущение, кто я, меняется. У меня, например, когда у меня, не знаю, длинные волосы, мне кажется, что короткие – это какая-то неестественная для меня вещь. Когда я не курю, мне кажется, люди, которые на улице сигареты, это что-то очень некрасивое и неестественное под дождем у подъезда. Раньше Помимо всего прочего, красить волосы было убивать свои волосы. Краска была такая, что у тебя волосы портятся. Например, если ты, наверное, увеличишь грудь и передумаешь, ты ее можешь уменьшить. Но есть вещи по-прежнему, которые сейчас сложно будет обратить. Туннели в ушах. Они потом... Ты видел, во что ну, они ладно, в превращаются? В крайнем случае
0: будешь без мочки уха.
1: Это я называю сложно будет обратить. Окей. Даже татуировка стала менее ужасной с тех пор, как мы знаем, что вообще-то ее можно свести, если уж она тебе прям так наскучила.
0: Да, но мне кажется, что это очень странный, странное соображение про необратимость. Мы делаем очень много необратимых вещей. Важно, чтобы не делать таких необратимых вещей, которых мы пожалеем. Ну окей, но ты ну, пожалел.
1: Твоя... Тебе приходит твоя дочь с розовыми волосами. Ты думаешь, ну ничего, отрастут новые, да. пострижет. Дочь моей подруги... Уговаривала разрешить ей проколоть здесь все, потому что она говорит: в крайне, если я передумаю, ей 14 лет, если я передумаю, это зарастет. И это аргумент, вообще-то.
0: Ну, погляди, но хочется вообще-то жить в мире, в котором кольцо в ухе вообще не является важным фактом.
1: Но это нечто сделанное со своим телом.
0: понимаешь, что когда люди говорят: не делай татуировку, ты ее не сведешь. То за этим есть еще некоторый опыт жизни в обстоятельствах, когда большая татуировка делала тебя в определенных условиях социальным изгоем, меняла то, что, значит, социологи называют габитус то есть то, как тебя принимают люди, и, и то, как ты им себя презентуешь. Ты сделал татуировку, и навсегда ты будешь носить это товар да. как, как вот это самое есть в старом парке Черный пруд. Угу. Вот как бы у нее была вот эта лилия на плече. И необратимость этой лилии состояла не в том, что как бы она не любила, не, не любила лепестки лилии, как бы, понимаешь? А в том, что всю ее жизнь все будут знать, что она воровка. И мне кажется, что уж наш общественный идеал точно состоит в том, чтобы сделать такой мир, где большинство таких вещей, это просто не бигдил. Ну,
1: в частности... Как только они перестанут что-то значить, ты перестанешь их делать. Понимаешь?
0: Нет, конечно. Ну, просто в смысле? Ты перестанешь их делать в качестве бунта, в качестве а революции, в качестве говорили, высказываний? что
1: раньше женское тело было красиво, когда оно не было идеи, что женщина должна быть загорелая и худая. Это вообще какие-то, э, ну, рабыни там загорелые и худые. Из а, Изаура. Да. А женщина благополучная должна иметь другие формы. Но? И тогда никто не стремился похудеть. Никто не видел себя и не хотел видеть себя, как тощую смуглую женщину. И поэтому то, что ты говоришь, как только мы скажем, что все это не дил, и ничего не значит, как только это перестает значить, ты перестаешь к этому стремиться. Если ничего не значит то, как ты себя презентуешь, то в, в чем смысл?
0: Камон, сейчас ты можешь прийти навстречу в любых кроссовках и по, по странным счению обстоятельств как бы продажи кроссовок растут на сто в год. Ты можешь сделать татуировку, и никто тебя будет значит, за нее судить. Такое... Подожди, ты можешь делать татуировку, тебя никто будет судить, но теперь татуировку впервые в тысячелетней истории России можно сделать не только на зоне, но просто на любой улице в Москве. Просто это становится таким же, такой же частью декора, как все что угодно. И конечно, я в принципе надеюсь, что самые мучительные способы себя декорировать уйдут. Я, например, мой персональный ужас фобия. Это кольца в сосках.
1: Потому а в языке? Что, в языке. И в языке.
0: Не потому, что это красиво или некрасиво или что-то, а потому, что я все время думаю, она же зацепится за что-нибудь. Вот у футболистов заставляют снимать обручальные кольца перед выходом на пули, и как бы ты всегда думаешь, боже мой, ну как это же так больно должно быть? Это же невозможно больно, если ты случайно что-нибудь что зацепишься.
1: Особенно обкачели, если. Ой,
0: да, 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 особенно обкачели. Я как бы вот поэтому про кольца со сложно думать, потому что все время думаю, я сразу становлюсь реально бабкой на скамейке. Я прямо думаю, эх, малыш, купаться пойдешь и.
1: Я просто до Зацепишься сих пор не могу за, понять, за считать сигналы. На самом деле, вот еще моя проблема. Что я огромное количество сигналов не могу считать. Телесных? Да. Как мне считать, что душевно человек видит себя с сережкой в языке? Кто а это за сигнал? А не... А не без нее. Я ничего не чувствую в смысле самопрезентации в языке.
0: А зачем тебе это? Вот ты видишь человека, у него... В он языке... так
1: чувствует. Я хочу понять, что это значит.
0: Это ничего он значит. Он значит, я хочу сегодня ходить с решкой в языке. Это может...
1: Ты помнишь фильм «Курьер»? Шахназарова. Помнишь, помнишь там монологу у Меньшова?
0: Нет, не помню. Он так.
1: все время там говорит про этого курьера, что вот я не понимаю, вот он сделает дырку в банке и пьет. Кажется, про сгущенку речь идет, я не помню про что. И он говорит, я просто хочу понять, как бы ты чего в жизни хочешь, ты вот почему сделаешь дырку в банке и пьешь. И я вот тоже, я просто хочу понять, как мне это считать. Мы же весь час с тобой разговариваем про то, что мы пытаемся показать себя внешне так, как мы чувствуем себя внутри. Но вот мы ты понимаешь, хотим что значит,
0: уменьшить конфликт. Что значит, моя чашка
1: кофе, вытатурованная на Нет. руке? Я тебе скажу: я специально сделала самую простую татуировку. Она значит, что я люблю кофе. Все. И я могу делать так, как будто я пью кофе. Все. Теперь ты понимаешь, а это ничего не значит. Просто захотелось э, нарисовать, э, нарисовать, как ручкой на руке значит, ничего не придумал лучше, чем нарисовать чашку кофе. И я пытаюсь научиться. Вот мне в, в, в тебе как бы считывать нечего.
0: Чувак и чувак.
1: Чувак и чувак. Ты Я вижу, что ты чуть более открыт, чем многие были раньше. Ты можешь позволить себе розовый, э, розовый цвет. Могу. Да, это я вижу. Больше я ничего не... Я вижу, что ты не вставляешь линзы, потому что у тебя нет само... Ощущение человека без очков, и тебя это не смущает. Нет, я не
0: вставляю линзы по той же причине, по которой я у меня очень лезть, много лезть, этого ты? теленцного страха, да. Я боюсь, что я засну с линзами, они, значит, высохнут и скомкают мне глаз. Ну вот, видишь? Я считаю, что я недостаточно ответственный для линз. И точно так же недостаточно ответственный для кольца в соске, потому что если я вставлю себе кольцо в сосок, то, поверь, я останусь без соска через два дня. Конечно, конечно. Но и... моя
1: основная проблема, короче, что я не могу понять, что ты хочешь мне сказать всем этим.
0: Ничего. Я хочу сказать, расслабься. Расслабься. Я проживу свою жизнь с тату и без тату, с кольцом и без кольца, с линзами и в очках. Я завещаю себя на выставку Body World. И мне оставят одно глазное яблоко, чтобы я так весело улыбался. Там такой скелетик, он так весело улыбается. У него одно глазное яблоко и немножечко мышцы какие-то вот так приподнимут еще. Ты будут. Ты виду, что они так отгибаются? Да, они так отгибаются, чтобы ты увидел. И я вспом... ходил по этой выставке и вспоминал... Практикум по анатомии, у меня был большой практикум по анатомии, когда учился на биофаке. Главным моментом этого практикума, уже в конце, потому что птицы это очень продвинутые позвоночные животные, то наш преподаватель приносил индейку, готовую уже, и по одной мышце от нее снимал, и мы ее съедали. И он говорил, а вот это вот все -таки мускулюс тенсор там какой-нибудь, а это мускулюс такой.
1: Ну хорошо, так, я... я. И просто расслабься, это всего лишь тело. Я не тело. могу расслабиться. Это всего лишь Я, я тело. хочу понять. Я хочу понять, и я хочу, чтобы наши слушатели мне объяснили, что значат тоннели.
0: Что важно, мне кажется, для... Будущего прогресса человечества. Что один сигнал, который посылает человек, который очень странное что-то стал с своим телом, очень важный. Он такой: Я что-то сделал со своим телом, но я, блин, все равно как бы человек. И ты со мной почему-то заговорил, и я умный и умею делать свою работу. И почему И не суди и... меня по этому. Потому что ты уже отказался меня судить по
1: одежде, теперь откажись
0: меня судить в моей коже.
1: Да, нет, ну так не работает. Никто не ходит, никто не чувствует себя внутри мне не хватает 50 килограмм, потому что я чувствую себя очень мягким и добрым человеком, человеком, растекающимся по креслу. Редко бывает, когда человек чувствует, что у меня много волос, хочу как бы лычину. Нет, люди едят. я летел недавно из Стамбула, там люди очень странно выглядящие, потому что, оказывается, в Стамбуле очень хорошо пересаживают, подсаживают волосы на. И нет людей, которые говорят, что-то я чувствую, что мне не хватает залысины.
0: Меня, я горжусь
1: за залысиной. Тебе, тебе не хватает?
0: Ну, я горжусь, я никуда ничего этого не присаживаю.
1: Гордость, но ну, ты знаешь людей, которые стремятся к ней, поэтому не может быть такого, короче, что у нас у всех внутренние ощущения, но почему-то ни у кого нет внутреннего ощущения, хочу быть больше и, и лысее.
0: Ну, во-первых, есть, и во-вторых, главное, что уж мы с тобой, как ведущие этического подкаста, должны были... Ведущего при...
1: этического подкаста 20-летней давности с нашими сегодняшними позициями.
0: Да, да, мы могли бы приближать мир, в котором вообще-то, да, ты имеешь право иметь любое идеальное представление о своем теле и стремиться к нему.
1: Вообще, если вдуматься, может быть, я чувствую себя человеком с двойным подбородком. если бы, Если бы это не считалось так вот, что... Когда человек говорит, секси, so как бы я, я полюбил тебя и с этим вторым подбородком, а не говорит, ты соус so секси, потому что у тебя такой Подожди, второй я... подбородок, что я прям с ума схожу.
0: Погляди. Если ты, было так, я бы сказала, да, я чувствую себя Мне кажется, себя подмену, человеком. потому что ты говоришь, никто не стремится и, там, я не знаю, иметь залысину. Но вот я имею залысину.
1: Потому что про лысых уже есть такое. Подожди, но
0: когда ты говоришь, никто не стремится столько-то весить, но человек столько весит, почему ты считаешь, что он от лени столько весит? Может быть, он к этому стремился? Ну, или он расставил свои приоритеты по-другому. Он сказал, нет, я не буду тратить бесценное да, я вижу, время. Я уже
1: чувствую, как, я, да. как моя душа, на самом деле, как я насилую свою душу, которая вполне видит себя, со вторым подбородком, но я как бы так буду побороться и поворачиваться. Так, чтобы и, было как, не видно. и когда ты говорил,
0: я не понимаю, что такое принятие, то вот оно. Прими, блин, хотя бы теоретически прими идею, что да, человек может любым образом представлять себе тело, ему может быть там комфортно, и как бы не имеем права этого обсуждать. И что если у человека есть какое-то тело, которое не соответствует моим или твоим ожиданиям и идеалам, то это может быть не потому, что ему лень заняться телом. А потому что, как и все мы, он расставляет приоритеты. Учит корейский, любит своих родных, готовит суп, работает, пишет стихи. А не занимается этой штукой. Потому что тело не обязано быть таким нет, важной штукой. Не
1: свою лень.
0: Тело не обязано быть таким важной частью твоей жизни, как...
1: Мы бы тогда столько не упаровались по нему.
0: Да нет. Кому? Мы ему отдаем как бы... 7 часов на сон и а 2 на еду. И мытье. И, в конце концов, когда я завещаю тело медицине, и, может быть, его поставят...
1: То они выставку. возьмут.
0: Вот, именно это меня и бесит. Вот даже на выставке Body World, которая как бы даже уже обидела РПЦ, и, казалось бы, должна быть хорошая. уже Уже что-то неплохое, да. Но там жуткая нормализация стандартного тела. Оно абсолютно стандартное. Уверен, что там есть такой стенд с кишечником... Что даже кишечник они взяли, как бы, среднестатистический язык Википедии, как бы, и обрезали там штангенциркулем.
1: Это был подкаст «Так вышло». Я Катя Крангаус.
0: Я Андрей Бабицкий. Берегите себя.
1: Берегите себя. Расскажите, что вы имеете в виду тоннелями. И
0: простите нас, потому что даже наш редактор нам сказал сегодня, что мы жуткие обскурантисты.
1: Но что это правда? Чест, это новая искренность. Мы готовы признать свои предубеждения и проговорить их. Мы понимаем, что это предубеждение.
0: А когда был последний день, когда ты была не готова признать свои предубеждения?
1: А я теперь все время готова.